0: Nós estamos vivendo, irmãos, a aventura de estudar as incríveis promessas de Deus. Cada promessa sobre a qual nós estamos falando, elas são bem pessoais, porque essas promessas foram feitas para nós. Deus escreveu essas promessas na Bíblia para nós. Eu oro para que você acredite nisso. Eu oro para que você persiga isso durante todo o tempo da sua vida eu tenho promessas do meu Deus minha vida está debaixo das promessas de Deus por isso, registre no seu coração que a melhor vida de todas é uma vida vivida com Jesus e para Jesus eu quero repetir esta frase a melhor vida a ser vivida é com Jesus e para Jesus é a melhor vida que tem então, eu clamo ao Senhor para que Deus desperte isso em você por isso eu quero meditar em João no capítulo 10, no versículo 7 que diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas o verso 8 todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes mas as ovelhas não as ouviram, agora o verso 9 eu sou a porta quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem... e no versículo 10... por favor leiam comigo... o ladrão... vem apenas... para furtar... bem forte... matar... e destruir... eu vim... para que tenham vida... e a tenham... plenamente... olhe bem para esse texto... nesse texto nós... encontramos Jesus... dando aos fariseus... duas imagens... bem claras... para depois no final... Apresentar uma promessa maravilhosa é como que Jesus estivesse pintando dois quadros e ele pinta com o propósito de gerar uma visão adequada no coração das pessoas sobre a promessa que ele faria a primeira imagem que Jesus apresenta é quem ele era ele se identifica ele diz eu sou a porta Jesus deixa claro que, nesse quadro desenhado nos versos que já lemos, quem ele era e o que ele veio fazer neste mundo. Ele se identifica, mas ele também deixa claro qual é o propósito, por é que ele está nesse mundo. Jesus também deixa claro os benefícios de a gente seguir a voz dele. Esta é a primeira imagem que Jesus pinta. Na segunda imagem, Jesus mostra a imagem do ladrão. O ladrão citado por Jesus no texto Representa meus irmãos, minhas irmãs Qualquer coisa ou qualquer pessoa Que queira nos desviar da voz de Jesus O ladrão que esse texto cita Representa qualquer coisa Que queira roubar ou matar Ou destruir aquilo que Jesus veio fazer Depois desses dois quadros bem pintado, Jesus apresenta a promessa incrível, que nós já lemos no verso 10, onde Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a promessa que Jesus está fazendo é esta, se você viver conectado em mim, eu lhe darei uma vida completa, será que você pode repetir essa promessa comigo? Bem forte, vamos lá, se você viver conectado em mim, eu lhe darei uma vida completa, eu espero que você que está em casa, esteja também repetindo esta frase, dessa promessa tão maravilhosa, porque ela é para você também, para você que está no hospital, para você que está nos ouvindo, talvez quem sabe numa madrugada, que você está vivendo de tanta agonia, Deus está falando com você, veja que Jesus meus irmãos, Ele afirma, eu vim para que tenham vida, e a vida que vocês, devem ter, é uma vida abundante, esta é a promessa para mim, esta é a promessa para você, existem irmãos, outras traduções bíblicas, que descrevem a vida completa, como a vida abundante, como a vida, satisfeita, mas a mensagem que fica claro, é que Jesus nos dá a promessa, de que se nós estivermos conectados nele, nós teremos uma vida, ricamente satisfatória, Jesus, irmãos Ele promete uma vida real E uma vida eterna Por quê? Porque Jesus veio Para que você e eu Pudéssemos ter uma vida abundante Com Ele no céu E para sempre Na eternidade Mas irmãos, não é só isso Jesus veio para que aqui na terra Nós já Aproveitássemos Desta vida em abundância Neste lado da eternidade não é algo apenas para o futuro que Deus quer fazer a vida abundante, ela já começou ela já começou aqui Ele veio para que tivéssemos vida plena agora, mas também por toda a eternidade mas preste bem atenção na promessa, Jesus não está prometendo que uma vida plena é uma vida mais longa escute bem isso Jesus não está prometendo que essa vida plena é dinheiro e mais riqueza. Ele não está prometendo uma vida onde nós conseguiremos tudo o que nós queremos. Jesus não está prometendo uma vida sem dor. Ele não está prometendo uma vida onde tudo corra como nós planejamos ou que tenhamos saúde perfeita não, Jesus está prometendo que mesmo cercado por muitas dificuldades Ele nos daria uma vida satisfeita, uma vida completa uma vida plena uma vida satisfatória irmãos. é isso que Jesus promete eu e você, nós não podemos negar que no nosso dia no dia a dia, existe altos e baixos Jesus não está prometendo uma vida sem altos e baixos ele não está prometendo uma vida com saúde perfeita ou sem dor ou sem perda ele não está prometendo uma vida cercada por circunstâncias favoráveis essa vida plena que ele promete a você e a mim é muito mais muito maior do que as nossas circunstâncias do que nossas coisas e eu compreendo e você também deve compreender isso que é difícil irmãos para nós entendermos como ser humano, porque nós temos uma impressão, nós temos uma ideia, de como deve ser a vida na sua plenitude, então nós temos dificuldade de entender, quando Jesus fala dessa vida plena, dessa vida satisfeita, dessa vida abundante, por quê? Por causa da nossa impressão, a nossa impressão, ela é muito limitada, as nossas impressões, elas não percebem de fato a vida plena que Jesus prometeu. Na maioria das vezes, nossas percepções nos enganam e nos faz pensar que se conseguirmos conquistar, por exemplo, uma determinada pessoa, casar com ela, então a vida será plena. Para nós, vida plena, na nossa percepção limitada, é conseguir esse ou aquele emprego. Para muitos de nós, vida plena é ganhar mais dinheiro e manter a nossa conta bancária bem rechoxuda. Isso é que seria vida abundante. Existem pessoas que acham que se tirarem as melhores notas, a vida estará plena. Tem pessoas que pensam, se meu filho puder apenas entrar na faculdade, a vida será abundante. Se pudéssemos ter nossa casa própria, em vez de pagar aluguel a vida toda, a nossa vida seria diferente, seria plena nossas percepções irmãos criam dentro de nós a filosofia do se pudéssemos se pudéssemos se pudéssemos a ideia irmãos e irmãs que nós temos de vida satisfeita difere da vida abundante que Jesus veio dar eu oro neste culto que você perceba isto eu oro neste culto para que o poder do Espírito Santo te revele esta verdade, o mundo faz muitas falsas promessas, e nós ouvimos muitas coisas que são prometidas, que não podem durar, que não podem satisfazer, o único que pode prometer uma vida plena, irmãos e irmãs, é Jesus, esta é uma promessa que só Jesus pode cumprir, só Ele é que pode dar vida plena, eu sei disso, é difícil de nós compreendermos, como eu falei, mas a imagem da vida plena, que só Cristo pode dar, é muito mais do que nós podemos imaginar, é por isso que Paulo fala, que Deus vai além, daquilo que nós podemos imaginar, vida plena irmãos, é viver com sentido, vida plena meus irmãos é viver pelos propósitos para os quais Deus nos criou vida plena é passar pelas noites escuras sem perder a paz de Deus meus irmãos vida plena é amar mesmo sem ser amado vida plena é usar as nossas dores para consolar os que sofrem vida plena é viver na ousadia mesmo no vale do medo mesmo no vale da morte vida plena é aproveitar todas as oportunidades para cumprir o propósito Para o qual Deus nos colocou Neste mundo E eu oro para que você perceba isto Essa é a vida plena Isso para mim é maravilhoso Por quê? Porque dizer que esse ano foi difícil Não significa que me faltou alegria Não significa que me faltou A presença de Deus não significa que eu fui deixado, injustiçado, não, Deus encheu a minha vida de sentido e de significado, de vida plena, muito especial que você entenda isso, a pergunta que surge neste momento é esta, como é que eu posso tomar posse, da promessa de vida completa? Muito bem pastor Jacó. o senhor disse, que Jesus quer nos dar, prometeu essa vida plena, que ela está disponível, mas como é que eu tomo posse disto? Na passagem onde Jesus fala a promessa, Ele afirma, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que, que Jesus queria dizer com isto? Primeiro irmãos, Jesus queria que nós soubéssemos que mais importante de definir o que é vida completa, vida plena, vida abundante é mais importante nós compreendermos que a vida plena que Jesus promete está diretamente ligada ao nosso relacionamento com Jesus. Ao invés de descrever o que é essa vida, Jesus disse, vamos logo para o assunto que interessa. Se vocês estiverem ligados a mim, a vida plena vai fluir em vocês. Jesus afirma que Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Não existe vida abundante sem Jesus. Portanto, é na profunda conexão com Ele... Que nós experimentamos esta vida plena que Ele tem para nós. Poderia colocar com mais clareza assim... Uma vida plena é é o resultado de nós estarmos ligados... Conectados em Jesus. Agora, eu não estou dizendo, meus irmãos... Que é ruim querer coisas ou ter metas, ou ansiar pelas coisas, tanto que no culto do dia 30, nós vamos apresentar aos irmãos, o que é que nós devemos pedir para 2022, o que é difícil, é quando nós pensamos, que as coisas da vida, vão preencher de uma forma satisfatória, como Cristo nos preenche, é aqui que está o problema, Existem pessoas que acham, que tendo um apartamento novo, que aquilo vai preencher, mas não preenche, tem pessoas que acham que se tivesse um carro melhor, aquilo ia dar uma satisfação, quando você começa a ver que coisas vão dar sentido para você, aí você perde a conexão que Deus quer que você tenha, você quer que esta promessa de vida abundante aconteça na sua vida, então você precisa se conectar a Jesus, Jesus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos um dos textos mais poderosos onde você vê essa conexão com Jesus e como isso é importante e poderoso nas nossas vidas é o texto de João no capítulo 15 no versículo 4 ao versículo 6 que diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo mas se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim, veja só, e no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, e no versículo 6, Jesus coloca, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, veja como que Jesus aqui é claro, nós comemoramos ontem o Natal, e por que que Jesus veio? Ele não veio apenas para mudar a história do mundo, Ele veio para mudar a nossa história, e aqui Jesus pinta, meus irmãos, um quadro claro. O versículo 4 começa como nós lemos, Jesus dizendo assim: "Permanece em mim e eu permanecerei em vocês". Jesus diz assim: "Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. O ramo deve permanecer na videira". Escute bem isso. Ninguém pode dar fruto a menos que permanece em mim. Jesus disse: "Eu sou a videira". Jesus ele está afirmando vocês, minhas ovelhas, são ramos, meus discípulos, vocês são ramos, se vocês permanecerem em mim, o tronco, você vai dar muito fruto, fora de mim, você não pode fazer nada, se você não permanecer em mim, a videira, você é como um ramo que é cortado e jogado fora, ele vai secar, a única serventia de um ramo seco é o fogo para ser queimado. Jesus está falando isso de maneira clara. Este exemplo físico e tangível que Jesus nos dá é para revelar o poder da nossa conexão com Jesus. Veja, Jesus disse, eu sou a videira, eu sou o tronco, e Ele nos chama de ramos. Quando o galho, o ramo preso à videira, preso ao tronco, quando ele está assim, ele obtém tudo que a videira tem, passa para ele, os ramos obtêm os nutrientes, os ramos crescem, ele se desenvolve, vive a sua vida plena, a sua vida melhor, presa no tronco, ligado à videira, a conexão do ramo com a videira, Supre tudo que o ramo precisa Deus está falando conosco Deus está dizendo Para você estar ligado a ele Quando o galho é despreendido Cortado Ele perde tudo o que a videira dá E ele vai começar a fazer o que? A murchar A secar A morrer E é isso que está acontecendo com muitas pessoas Eu não sei se você está percebendo O alvo do mal, esse período de pandemia, é enfraquecer as pessoas. E por não estar conectado, por não cuidar da sua fé, não alimentar a sua fé, não alimentar a sua comunhão com a igreja do Senhor Jesus, muitas pessoas começaram a se enfraquecer. Elas estão murchando, elas estão secando. Nesta manhã, Deus está falando com clareza: o nosso relacionamento com Jesus é a forma de nós estarmos conectados nele, para termos tudo com Ele, é nossa conexão com Jesus, que alimenta essa promessa de vida plena, eu oro para que você perceba, esta verdade que está agora no nosso telão, é a nossa conexão com Jesus, que alimenta essa promessa de vida plena, talvez aqui nesta manhã, existam pessoas, que estão vendo, a vida tua está ficando sem graça, está perdendo o motivo, está perdendo o propósito, dá uma olhadinha na sua conexão, dá uma olhadinha na ligação tua com o Senhor, É, é na nossa conexão, Com Jesus que nós prosperamos. É na nossa conexão com Ele que nós crescemos em nosso amor, no conhecimento com Ele. É na nossa conexão com Jesus, a videira verdadeira, que nós experimentamos essa vida plena que Ele promete, igreja missionária. Eu peço para você que está em casa, você que está aqui, nesse culto em nome de Jesus. Avalie a sua conexão com o nosso Salvador mas isso nos arremete para a segunda pergunta que nós precisamos considerar nessa promessa de vida plena que Jesus faz, o que é que realmente significa estar conectados em Jesus? O que é que significa estar conectados em Jesus para nós aprofundarmos a nossa conexão com Ele, a fim de experimentar a realidade dessa promessa de vida plena que Ele faz para nós? eu oro para que você perceba na simplicidade desta mensagem as coisas essenciais de Deus que sua vida precisa para que ela seja abundante em primeiro lugar estar conectado em Jesus é uma conexão experimentada por acreditar e receber vamos dizer junto essas duas palavras? acreditar e receber essas duas palavras são muito importantes na nossa conexão com Jesus se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo você não pode conectar-se, aprofundar na sua conexão com Ele crendo Nele e recebendo Dele para você poder ter essa vida plena você precisa crer em Jesus e receber Jesus a promessa de vida plena se cumpre em nós, quando nós acreditamos, e nós tomamos posse, daquilo que Jesus disse ser, e daquilo que Jesus disse dar, você tem que acreditar, você tem que receber, para que essa conexão flua, em João no capítulo 1, no versículo 12 está escrito, mas a todos os que o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus, aos que creem em seu nome, veja que esse texto, no seu embora a palavra crer não está aqui mas diz que todos os que receberam estão ligados com crer e receber Jesus está de braço aberto para mim e para você se você não o conhece se você não está conectado a Ele se você não tem uma relação pessoal com Ele Ele oferece relacionamento e salvação para você hoje você não pode passar de ano sem verificar a sua conexão com Ele, e nossa conexão, ela começa acreditando e recebendo Jesus, e aqui está o que nós precisamos entender, Cristo está nos convidando a ter um relacionamento com Ele, Jesus está convidando você a se conectar a Ele, e ser um membro da família de Deus, e tudo que nós precisamos em troca é acreditarmos nele e recebemos o presente gratuito da salvação e do relacionamento que gera o cumprimento da promessa de vida plena então eu pergunto para você hoje neste momento você já creu em Jesus? e já recebeu Jesus em sua vida? talvez há pessoas aqui que acreditam não, Jesus, ó, maravilha não sem Jesus não é ninguém, não, eu sou chegado de Jesus, mas você já recebeu, você já o conheceu e o recebeu ao ponto de desenvolver um relacionamento pessoal com ele. Os benefícios de ter um relacionamento com Cristo é uma vida plena. Leia comigo João capítulo 10, versículo 9 e 10. Jesus diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Olha o verso 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Veja para esse texto agora, irmãos. Veja que nesse texto Jesus fala sobre os benefícios de de um relacionamento com Ele. Quando Ele afirma, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele está apontando para os benefícios. Ele está apontando para o cumprimento da promessa de vida plena na sequência Jesus afirma eles entrarão e sairão em busca de pasto, o pasto aqui representa contentamento provisão, paz, amor incondicional e esperança são os benefícios de você acreditar e receber Jesus, na ideia de se conectar a Ele por isso em nome do Senhor Jesus eu oro para que você verifique o que Deus está dizendo Jesus está afirmando se você acreditar e me receber você compreenderá que o ladrão ele vem apenas para roubar matar e destruir, mas que eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância, você terá a vida em plenitude, esse é o nosso benefício do nosso relacionamento com Cristo vida plena mas você tem que acreditar e receber avalie isto como é que está a tua conexão? A tua conexão pode ser com Deus, com Jesus, pode ser medida pela forma que você está crendo e pela forma que você o recebeu. Em segundo lugar, estar conectado em Jesus é uma conexão experimentada por confiar e obedecer. Quando nós confiamos em Jesus e somos obedientes ao que ele nos pede, isso aprofunda a nossa conexão com ele e é a nossa conexão mais profunda com Ele, é nesta conexão o ramo e a videira que gera a vida de plenitude, é quando você vai se aprofundando nessa conexão, que você vai experimentando ainda uma vida muito mais plena, por isso que não não tem jeito de esgotar a vida cristã, não tem jeito de, de esgotar a vida com Jesus Cristo, quando você está conectado com Ele, tem muito mais, João no capítulo 10, no versículo 3 e 4, diz assim, ele chama pelo nome as suas ovelhas, veja só, ele chama pelo nome as suas ovelhas, e a conduz para fora, no verso 4, quando ele tira todas as suas ovelhas, vai adiante dele, e as suas ovelhas o seguem, por quê? porque conhece a sua voz, ele as conduz para fora, e as suas ovelhas o seguem, olha esse texto meus irmãos, ele nos mostra, que em nossa conexão com Jesus, que é vista aqui, na confiança, da gente seguir a voz dele, na obediência, de nós ouvirmos a ordem dele, é que a nossa conexão, ela se aprofunda, e quando nós confiamos e obedecemos, que Jesus nos conduz a uma vida plena, que jamais poderíamos ter previsto, veja que quando ele tira as ovelhas, e as ovelhas o acompanham, em confiança, em confiança, em obediência à voz dele, quanto mais você vai obedecendo, e contrariando a si mesmo, mais profunda vai ficando a sua conexão com Deus, e mais plena se torna a sua vida com Deus, eu posso dar meu testemunho aos irmãos quando eu estava no hospital com Covid talvez o momento que eu mais tive medo na minha vida foi quando eu peguei Covid e é claro a Rede Globo de televisão ela fez questão de no início da pandemia até ser proibida judicialmente depois de ficar mostrando as pessoas na UTI e de ficar falando que todo mundo que foi entubado não saía. E criando um, um ambiente de pânico, de medo. Era terrível aquilo. Quando o médico disse para mim, o senhor vai ter que ficar internado, eu falei, mas nem morto. Eu vou embora para casa. Eu apelei para uma outra doença. Falei, não, eu estou com câncer. E eu não vou ficar aqui internado sem ouvir o meu médico. Primeiro disse, tá bom, vai lá para tua casa, seu senhor Jacó, liga para o teu médico enquanto o senhor está ligando para o seu médico o senhor fala para sua esposa arrumar a tua bolsa e pega a tua bolsa rapidinho depois dessa ligação e vem para cá fui no caminho, pensando ah senhor, qual é? já vendo aquele esquadro todo Jacó, como é que está essa conexão comigo Jacó? foi quando Deus começou a falar você confia ou não? você creu em mim e me recebeu? Oh, claro senhor, o senhor vai perguntar isso para mim? já depois de 43 anos Senhor, não, como pastor, isso não é uma pergunta que você faz meu pastor, eu estou falando para você, eu creio, eu recebi, você confia, então você vai me obedecer, você vai vir para esse hospital Jacó, eu vou lhe dar uma experiência, que você nunca teve, e sabe meus irmãos, quando eu voltei para o hospital, quando eu entrei naquele quarto, por obediência a Deus, e aos médicos, por confiança no meu Deus, o meu quarto se tornou um lugar aonde os anjos de Deus se manifestou. oito dias, olha que coisa incrível, cada enfermeira, cada médico, cada profissional que entrou ali, eu pude testemunhar daquilo que Deus estava fazendo, como Deus usou a minha vida, e com o meu livro Resistência, em oito dias eu entreguei 50 livros sem sair do meu quarto, através das pessoas que Deus conectou para que eu levasse uma mensagem de esperança àquelas pessoas sabe o que aconteceu? eu tive tudo naquele hospital que eu precisava para manter a minha esperança e sair de lá curado pelo poder do Senhor Jesus o fato é que nós geralmente nós não confiamos em Deus assim ele nunca nós não acreditamos num Deus que nunca chega atrasado Deus nunca é infiel, Deus nunca é cruel, Deus nunca está ausente, Deus nunca é indiferente, Deus nunca está errado. Confiar no mundo natural é contar comigo mesmo, confiar no mundo espiritual é contar com Deus. A confiança e a obediência leva a gente a um nível de conexão mais profunda com Cristo, e ali você descobre uma vida ainda melhor, uma vida ainda mais plena, esse é meu testemunho para você, eu, eu testemunho isso de todo o coração, crer e receber Jesus, mudou a minha vida quando eu era um moleque pobre, epilético, aprender a confiar e obedecer nesses anos todos, tenho aprofundado a minha relação com Ele, que eu tenho constantemente choros, não de tristeza, mas de alegria por ter Jesus, em terceiro lugar, estar conectado em Jesus, é uma conexão experimentada por amar e servir, muito importante, que você escute isto, sim, crer e receber, confiar e obedecer, mas agora entra amar e servir a conexão com Jesus ela é experimentada mais profundamente por meio do nosso amor e do nosso serviço que nós damos às pessoas não é o teu emprego é o serviço que nós damos às pessoas quando nós amamos as pessoas e nós servimos o nosso povo isso meus irmãos não me pergunte por quê, mas é Deus que faz. Isso aprofunda a nossa conexão com Jesus. Toda vez que você ama e serve pessoas, isso melhora a sua comunicação com Jesus. Isso aprofunda a sua conexão com Jesus, porque nós vemos em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, que nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Olha para esse texto porque Ele nos amou primeiro, essa é uma passagem direta, não há muito o que interpretar aqui nesta passagem, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, quando nós amamos e servimos ao povo de Deus, isto aprofunda a nossa relação com Deus, com Jesus, porque nos faz parecer com Ele, quando nós amamos, quando nós servimos, eu tive muitas pessoas que no meu período de extrema dor, Ela veio a mim E eu em vez de ver pessoa Eu vi anjos de Deus Eu vi o próprio Deus Quando você ama Porque Ele te amou primeiro Pode ter certeza Pode ter certeza Você vai perceber Uma conexão mais profunda com Deus Porque você se torna Parecido com Deus Porque Ele amou tanto que serviu O pastor Jacó Júnior entrevistou algumas pessoas da igreja falando sobre como é que é que ele se sente pessoas quando ama e serve. Por favor, vamos soltar esse vídeo. Servir para mim tem a ver com compromisso. Eu me sinto feliz, realizado e com um sentimento de utilidade no reino de Deus. Contribui para o crescimento da minha fé quando eu estou envolvido em ministério a qual as pessoas podem ser abençoadas e edificadas. Servir para mim é uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por mim, mesmo sem eu merecer. Servir a Deus não é qualquer coisa, então eu preciso ter compromisso. Eu preciso fazer aquilo com excelência, eu preciso dar o meu melhor e isso fortalece a minha fé. É um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e que eu quero também compartilhar essa alegria com meus irmãos e com a igreja. A partir do momento que eu estou servindo no ministério, estou sendo útil, e eu estou colocando o meu dom a serviço de Deus na igreja. E isso me fortalece cada vez mais. Eu enxergo o meu verdadeiro propósito, esse propósito que Deus colocou na minha vida. E quando eu percebo as pessoas sendo abençoadas pelo meu serviço, eu me sinto honrada porque o Senhor ele não precisa de mim para o serviço. Mas Ele permite que eu faça parte disso, então para mim é uma honra. Servir a Jesus não é uma troca, não é esperar nada em troca. Isso para nós é muito gratificante. E a alegria que eu tenho é quando eu vejo essas pessoas também participando dos ministérios e fazendo com que isso possa ser levado adiante na Igreja de Cristo. Nossa, eu me sinto completamente realizada, porque eu consigo enxergar além. Eu vejo o propósito que Deus colocou na minha vida, que é servir para o reino. Vamos aplaudir a vida desses irmãos. Quando nós amamos... E servimos seu povo... Isso aprofunda nossa conexão com ele. E é nesse amor e serviço... Que nós experimentamos... Esta promessa da ideia de Cristo... Uma vida plena em nós. Eu como pastor desta igreja... Eu posso lhe garantir que... Há várias maneiras de servir. Obviamente... Que eu estou apenas destacando uma ou outra... Existem tantos lugares nesta igreja Que pessoas precisam ser amadas Que pessoas precisam ser servidas Existem lugares em nossa cidade Para amar e servir E fazer uma grande diferença Em nossa comunidade Existem tantos espaços Em que nós poderíamos fazer isso E ao nosso redor do mundo Existem lugares onde as pessoas Precisam ser amadas e servidas Como por exemplo Moçambique É um exemplo disso e eu oro um dia, querendo ver isso acontecer, de um grupo de homens e mulheres irem para Moçambique para servir pessoas que precisam de coisas básicas para a vida. Todos os dias, aonde quer que vamos, Deus coloca as pessoas em nosso caminho que nós podemos amar e servir. Quero contar uma experiência com vocês que eu tive nesse, nesses últimos dias. Eu fui numa loja à procura de alguma coisa, eu e minha esposa. E eu vi na loja trabalhando um menino. Ele tinha 16 anos. E eu fiquei pensando: o que será que esse menino está fazendo aqui? Eu disse: o que você faz aqui? Ah, eu faço de tudo um pouco. Ah, é? E o que é que você pretende fazer? Na vida, "Ah, eu quero ser um empreendedor. Eu quero ser um empreendedor. Mas os seus pais moram onde? Eles moram aqui. E eles fazem o quê? Ah, meu pai é o dono da loja. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar na minha boca. Eu acredito que o Espírito Santo fala na nossa boca. Lucas 12:2 diz: "Abre a tua boca e eu vou encher". Quando você quer amar e servir pessoas, o Espírito Santo faz isso. Eu não tinha planejado. E eu não estava querendo fazer um elogio para um rapaz que trabalha, mas eu comecei a falar para ele assim: "É se vê". Eu falei para ele: "Se vê". Que você vai longe. Ele diz, por quê? Porque você tem luz própria. Você brilha. Dá para ver no teu rosto, nos teus olhos, que tem brilho. Você é um menino que vai longe. Você tem luz própria. E virei as costas e disse: poxa, o senhor não sabe como é que está sendo bom escutar isso. E eu comecei a falar para ele que nós nascemos para cumprir um propósito e no final de conversa de poucas palavras, ele olhou para mim e disse assim, como é o nome do senhor? disse, Jacó, ele não não sabia quem eu era, nem hoje sabe ainda, mas eu disse para ele, eu vou desenhar um quadro para você nunca mais esquecer, você vai ser como uma árvore plantada, junta ribeiros, que vai dar fruto na estação própria, muitas pessoas vão vir comer do teu fruto, aninhar nos teus galhos você vai ser árvore eu disse, eu vou eu aceito isso eu saí dali, meus irmãos consegui o produto que eu queria mas sabe qual era a coisa que mais me tocava era a alegria que estava no meu coração eu não sei qual é o poder das palavras, o que essa palavra causou na vida desse menino mas eu sei que eu entrei para a história desse menino, e eu falei para ele assim, você está percebendo, estava da porta saindo, você está percebendo que foi um encontro divino, que nós vemos hoje aqui, eu disse foi mesmo, seu Jacó, foi mesmo, eu fui embora, eu podia morrer naquele momento, eu me sentia, como tivesse cumprido o meu propósito, será que você percebe, o que Deus está falando conosco nesse culto? quando nós amamos, quando nós servimos, nós aprofundamos a nossa conexão com Jesus. Quem na sua vizinhança precisa de uma refeição essa semana? Ou alguém que você conhece que precisa que você ore por ela? Alguém em sua vida que precisa de uma mensagem, de um texto encorajador nessa semana? ontem no dia de Natal eu tirei um momento para mandar para uma pessoa que está em profunda depressão, eu falei, fulano, eu amo tanto você, eu sinto a tua falta, por favor volta, volta para a vida, há meses que eu não consigo uma resposta daquela pessoa, ela respondeu a minha mensagem dizendo, você não sabe como foi importante ouvir tua voz hoje, existem pessoas que você não faz ideia que quando você ama e quando você serve aquilo vai fazer uma bênção para aquela pessoa mas é mais bênção para você existe alguém que só precisa de um abraço se você não é daquelas pessoas que gosta de dar um abraço talvez um contato visual agradável e caloroso algo parecido existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho informalmente que você simplesmente passa, e a boca fala, daquilo que o coração está cheio, todos os dias nós interagimos com muitas pessoas, e amar os outros, e servir os outros, aprofundam a nossa conexão com Cristo, isso nos faz parecer exatamente com Ele, e é quando, somos como Ele, que nós realmente experimentamos, a vida de plenitude, quando eu olho para a vida agora, Os momentos que a vida foi mais plena para mim, foram aquelas, não não quando eu conquistei coisas, mas foi quando eu colecionei atitudes agindo para demonstrar amor às pessoas. Então, se você quer trabalhar na sua conexão com Deus se você quer aprofundar a sua conexão com Deus, para você ancorado nele, usufruir desta vida plena que Deus tem para você você tem que lembrar dessas três coisas você tem que crer e receber talvez é aqui que você se encontra talvez ainda você não creu e não recebeu Jesus como seu Senhor você não se rendeu a Ele, você não se posicionou não se levantou perante as pessoas e disse, escuta aqui de hoje em diante eu quero servir Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero Ele da minha vida, você percebe o que Deus está falando hoje, ou talvez isso tenha a ver, porque você não tem confiado ao ponto de obedecer, Você sim, obedecem algumas coisas, mas há áreas da sua vida que Deus já disse, obedeça, abandona, pare, deixa, talvez você é uma pessoa que até confia, e até deixou, mas você ainda é uma pessoa resistente, você não compreendeu ainda que tudo aquilo que Deus deu para você, não é para você guardar para você, é para você amar servindo, de modo que eu peço que você feche os seus olhos nesse instante, com seus olhos fechados, eu peço que você olhe e o que é que está atrapalhando essa vida de profundidade que Deus tem para você, não seria o fato de que você ainda não creu e não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, se você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, eu vou lhe dar a oportunidade de você dar um passo claro, qual é a tarefa que Deus quer que você faça? Talvez de imediato seja fazer uma ligação às pessoas, mandar uma mensagem às pessoas, convidar pessoas para o culto de casais que nós vamos ter na terça-feira, seja qual é, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele quer que você se conecte a Ele, ó Pai, E nós te louvamos por esse momento. Porque teve um tempo que nós andávamos perdidos. Mas um dia, Senhor, um dia, Senhor, a luz brilhou. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária Central de Maringá.